0: Meus amigos e meus irmãos, Jesus está presente e viva Jesus para sempre em nossos corações. Que o Mestre nos conceda a sua graça divina para que possamos refletir o que iremos abordar hoje. Mais uma vez quero me dirigir ao ilustre irmão, que é dedicado ao estudo da Bíblia Sagrada, e dizer que o nosso intuito aqui não é convencer ninguém não, correto meus irmãos? A respeito da temática da reencarnação presente nas Sagradas Escrituras, pois, pois deixo todos à vontade para, uh, por assim dizer, tirar suas próprias conclusões e me faço utilizar da hermenêutica lógica para reforçar a ideia de reencarnação presente nas Sagradas Escrituras de forma tranquila e imparcial. Ora, meus irmãos, no estudo bíblico da reencarnação de hoje, iremos abordar A personagem bíblica de nome Ana, lá no Antigo Testamento, mencionado no livro de 1 Samuel, 1 Samuel, né? Mãe, no caso Ana, mãe do profeta Samuel, assim declara, em termos bem esclarecedores, a reencarnação. Onde é dito? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 5 a 8. Lemos o seguinte. Aos que eram fartos, se alugam por pão, e deixam de ter fome, os que eram famintos. Até Estélio tem sete filhos, e a que tinha muitos filhos enfraquece. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir. O Senhor empobrece e enriquece, abate e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para para o fazer herdar um trono de glória. Ora, meus irmãos, aqui vemos Ana, mãe do profeta Samuel, em seu famoso cântico, narrando a absoluta verdade acerca da lei dos renascimentos. A palavra traduzida por sepultura, que significa Sheol, quer dizer, terra, né? no original, portanto, É observado o texto, né? O trecho: O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. Ou, como é dito em outro texto da Bíblia, né? O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer ao Sheol e faz tornar a subir dele. A Bíblia de Jerusalém, tal como a tradução do mundo das Escrituras Sagradas. Corretamente, referem não sepultura, mas Sheol. Todavia, grafam esta palavra respectivamente. Assim, Sheol, Sheol, né? como é dito. A tradução de Sheol por sepultura tem muitas vezes a finalidade de dificultar a exégese reencarnacionista das escrituras das quais, como vemos, a paligênese ressalta com lógica granítica, mesmo no que diz respeito ao Velho Testamento, retratado aqui. O Sheol era uma espécie de Hades, dos hebreus, pois os gregos acreditavam que do Hades as almas dos mortos retornavam à vida, o que eles incluem, de um modo geral, a um processo de ou paligênese, nascer de novo, Dito pelo mestre Jesus. né? Igualmente os hebreus. Eles criam que. Do Sheol. Os refaim. Ou seja. Os mortos. Voltavam ao cenário terreno. O que a tradução de 70. Se refere a anástasis. Do verbo anístenes. Tornar a ficar de pé ou regressar ao lugar em que estavam, já estudado no título A Reencarnação Entendida como Ressurreição, em em em, em outra evidência de reencarnação na Bíblia, estudada aqui no podcast. No texto de Samuel, em estudo, são retratadas as mudanças de condições sociais que, em muitas ocasiões, a reencarnação executa o espírito em diferentes existências corporais. A tradução de Sheol por sepultura, tem muitas vezes a finalidade, relembrando o que foi dito, de ocultar por parte dos teólogos do absurdo vestígios de que as escrituras são fiéis aos que se refere a um conteúdo extremamente voltado à lei da reencarnação. Esse texto, meus irmãos, demonstra uma reflexão de Ana, mãe do profeta Samuel, né? Aonde podemos observar claramente a inversão de papéis na sociedade expõe sem erro possível que Ana faz referência de situações ocorridas em vidas pretéritas, em vidas passadas no que confere as existências atuais da mesma criatura humana, né, do ser humano afinal meus irmãos o que Ana está querendo sugerir neste texto e análise não é estranho? É. vamos tentar analisar de uma forma hermenêutica o que, que ela está tentando dizer aqui, né, meus irmãos? Na verdade, assim, o que ela quis dizer, afinal, com relação à mulher estéril, que agora passou a ter sete filhos, né? A esterilidade, principalmente no passado, né? Era vista como maldição, né? Em todo o Antigo Testamento, mulheres inférteis eram consideradas inferiores, pois não podiam por- procriar, não né, culpadas culpados assim por prejudicar o futuro da família. De fato, Ana, ela se refere a uma mudança ou condição pessoal. É, não numa, no que confere a mesma existência corporal em que o indivíduo é submetido mas essas mudanças de condição social é, de fato ela faz referência de uma existência a outra Quer dizer, essa, obviamente isso não ocorre numa mesma existência a estéreo não vai ter sete filhos né, de uma hora para outra, correto? mas é possível que de acordo com a lei divina, ela bem pode ter sete filhos né, de uma encarnação a outra, né? O que acontece é o seguinte né, Fazendo por por por, assim dizer O que o Mestre Jesus bem alertou Lá em Mateus No seu capítulo 23, 23, versículo 12 Onde é dito que todo aquele Que a si mesmo se exaltar Será humilhado E todo aquele que a si mesmo se humilhar Será exaltado Então, segundo a história bíblica Eucana, Eucana, né? pai de Samuel ele tinha duas esposas, né? O que é o que diz a história, né? Ana e Penina. Enquanto Penina tinha filhos, meus irmãos. Ana era estéreo. Todos os anos quando Eucana e sua família iam pre- peregrinar no templo de Deus em Siló, né? Penina provocava Ana. Ela, ela obviamente ela se tornou uma espécie de inimiga de Ana, né? humilhando né? por causa da sua esterilidade. Portanto, ela condicionava a faltas cometidas no passado que foram reajustadas em relação à sua própria exterioridade em sua existência atual. Né? Então, ela, ela lamentava. né? Até a estéreo tem sete filhos. né? Aqui, antes, ela né? estéreo. Ela comenta né, no texto, em análise, que uh, essas mudanças de condição de uma existência a outra não, obviamente, ela está se definindo a mesma existência corporal. Né? Está é, falando de uma de vida futura né? com a benção da fertilidade e a mudança. tão sete filhos dentro do contexto bíblico. Ao declarar que os que antes eram fartos nos seus dias e se alugam por pão e deixam de ter fome os que eram famintos, referendando de fato as mudanças de condições, é que o mesmo indivíduo apresenta ter de uma existência corporal a outra. E isso, obviamente, não poderia ocorrer na mesma existência física mesmo. É óbvio que, Ana, na sequência do texto, em análise, se nós analisarmos ponto a ponto, hermeneuticamente, né, com contextualização, com estudo, iremos perceber que, de fato, ela declara a verdade absoluta acerca da reencarnação. Que, uh, existe uma coisa que nós chamamos de expiação em que o espírito ele, ele recobre faltas reminiscências de existências passadas, né? obviamente. Numa vida ele se exalta, na outra, é humilhada, né? Relembrando, né? O mestre Jesus, lá no capítulo 23, versículo 12, né? Aquele que se levasse era rebaixado, né? Ela declara n- neste trecho que o Senhor é o que tira a vida e a dar, faz descer a sepultura, que no hebraico é registrado como Sheol, e faz subir, né, ou o Senhor é que tira a vida e a dar, faz descer ao Sheol e faz tornar, presta atenção, tornar a subir dele, correto, meus irmãos? Os tradutores costumam traduzir por sepultura, Porém, a palavra Sheol, na maior parte das vezes, é referida como a morada dos mortos, viu? De fato, todos os seres humanos após a morte iriam para lá, mesmo que sendo estes bons ou maus, assim como o Hades. É, é que grego onde, no caso grego, né, onde todos iriam para lá, né? O Hades, né? De fato, podemos dizer que havia essa modalidade na cultura hebraica o Sheol dos Hebreus era aquele Hades dos gregos, se se nós assim podemos definir, entendeu? Que o Sheol dos Hebreus era aquele Hades dos gregos. E no caso, observando atentamente o trecho, onde lemos, faz descer o Sheol e faz tornar a subir dele, fica mais em evidência a ideia reforçativa de reencarnação presente no texto, Porque, de fato, Ana, ela falava de um retorno à Terra, né? O indivíduo sai de uma existência e entra na outra existência, né? Ele ele volta para o mundo dos mortos e ela ela, ela esclarece se o Sheol é a espécie de morada dos mortos e se esse indivíduo faz tornar a subir né? A regressar desse dessa morada dos mortos é óbvio que esse indivíduo ele se encontra nesta fase na Terra no plano que nós estamos agora, meus irmãos, reencarnados, né? Então a ideia é, central do texto é essa. É por isso que Ana, é, baseada nesse trecho da Bíblia, faz ao relacionamento, faz tornar a ideia dele, ela ela declara né, nesses passos que de fato o contexto ela 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 faz menção ao processo que nós chamamos hoje de reencarnação. Os gregos acreditavam na existência do Hades, que era o lugar dos mortos, né? de onde as almas retornavam para a vida, denominando este fenômeno como paligênese, ou paligenesia, né? novo nascimento físico. né? Assim como os gregos, os hebreus, né? também acreditavam que as almas dos mortos voltavam à vida, que do Sheotis, elas retorna, ela retornava ao mundo da matéria conhecida como anástase, né? do verbo anísteme, composto de ana para cima que é ana, ana para cima, de novo ou para trás, que é isteni, né? estar de pé, ou seja tornar a ficar de pé, regressar isso nós podemos encontrar no estudo bíblico da reencarnação, em que eu aboto sobre reencarnação e a ressurreição creio. o sentido exato da palavra ressurreição diretamente do grego viu meus irmãos, correto? É, seguindo esse estudo bíblico está escrito, onde lemos o seguinte lá no, mais abaixo né, no texto, o senhor é que tira a vida e a data, né relembrando né? vamos relembrar aqui né? faz descer ao e faz tornar a subir dele isso se encontra em 1 Samuel no capítulo 2 é, já no versículo 6, né? Apesar, obviamente, de tentarem alterar o significado do texto, traduzindo inúmeras vezes Sheol por Sepultura, é. Olha só, nós observamos que os tradutores Eles têm o um intuito aqui De manter o sentido de sepultura Justamente para não dar a ideia De não, tra, não, trazer, não levar até o ilustre Estudioso e atento da Bíblia O leitor, né? O sentido de reencarnação né? Então, eles perceberam o seguinte ó, Vamos manter o sentido de sepultura Para a palavra Sheol Para não dar a entender que essa palavra Remeta à ideia de reencarnação Quer dizer, Sheol, o um cara morada dos mortos né? Mas é, eles estão vivos nesse lugar lugar, né? eles não estão dormindo como muitos assim afirmam após a morte do corpo físico né? então há uma vida consciente mas se esse indivíduo torna a ficar de pé na origem, na origem torna a voltar desse Sheol, aonde eles se encontram então? O que que Yano quer dizer? Que eles regressam à terra pelo processo em si da reencarnação correto? Regressar do Sheol, regressar do mundo dos mortos Vamos entender dessa forma, né? É, tá bem claro essa ideia, né? Mas afinal, o que significa Sheol no original? Né? Nós temos várias palavras, né? Seol, Sheol, 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 né? Então, então existem várias nomenclaturas. Em hebraico, né? Sepultura, muitas vezes traduzido sepultura retra- retrata, na verdade, originalmente como a região dos mortos ou o mundo dos mortos de maneira genérica para toda a humanidade. É importante não confundir com a ideia de, do purgatório católico, correto? Ou inferno de fogo né, de penas eternas, como vulgarmente é declarado ah, meios protest, no meio protestante. Né? Dentro das crenças cristãs tradicionais, é, é mencionado um famoso lugar de condenação para as almas que não se salvaram. Esse é o conceito protestante, é, o purgatório é mais é, o conceito católico, né? Já quando adentramos em uma crença oriental, como, por exemplo, o budismo, o taoísmo, o hinduísmo, etc., não vemos em momento nenhum mencionar este lugar que causa tanto medo e pavor nas pessoas, né? Muito usado na Santa Inquisição para uma espécie de meter, um, diria, um terror né, psicológico é, e fazer as pessoas se voltarem aos ideais desses tais, né? E pasma, nem né? até os dias de hoje, infelizmente, muitas pessoas ainda alimentam essa ideia, né? Meu irmão? Mas tudo bem, faz parte, né? Ah, já, já para o espiritismo, o inferno ele não existe, porque para o espírita, o inferno é um estado de consciência, né? Quando, por exemplo, na passagem do Bom Ladrão na Cruz, Jesus se virou para o Ladrão e disse: "Hoje mesmo estarás comigo no Paraíso." O que nós observamos, não querendo é, mudar de assunto, mas só para citar esse, isso como exemplo na Bíblia, né? Hoje está lá comigo na, é, no paraíso, e três dias depois Jesus se apresenta a Maria Madalena usa a palavra hebraica Rabone, não me detente, quer dizer, pois ainda não havia... Não, Não subia ao pai, ah, no caso, Maria Madeira não podia tocar em Jesus, porque ele não havia excedido ao pai. Então, o que acontece naquela situação do bom ladrão, é que o ladrão não foi diretamente para o céu com Jesus. Mas, como Jesus diz, estarás comigo no paraíso, é o estado de consciência pecaminosa do ladrão. Jesus apenas alivia né, esse estado de consciência. Ele estava no inferno astral. né, Naquele estado de, de inferno né, De consciência E Jesus aliviou aquela atividade pecaminosa Então somente isso né? Então o que acontece É assim, é um estado de consciência né? Segundo a Doutrina Espírita o, o, o inferno né? Tantas vezes mencionados pelos nossos irmãos protestantes Como sendo um lugar de, de morada eterna né? Mas enfim é, é, Quem está certo afinal? Quem está correto? O inferno existe de fato, meus irmãos De onde provém esta crença? né? Devemos acreditar no inferno? Existe a palavra inferno na Bíblia? A palavra inferno, né? ela foi traduzida corretamente Exatamente sobre isso que iremos desenvolver o texto hoje, né? agora, né? nesse momento Iremos responder todas essas dúvidas, né? a indagação E fazer o ilustre estudioso da Bíblia entender Tudo de forma totalmente diferente do que é ensinado pelas igrejas cristãs tudo dentro de uma hermenêutica judaica, né? lógica e etimológica. Né? Primeiro de tudo, precisamos voltar no tempo, fazendo uma viagem mental para os anos patriarcais e para Israel. Daí vamos entender como tudo começou. A primeira menção para o suposto inferno é o termo hebraico, que é translada, transladado, seria no caso Sheol, já estudado acima. Né? Mas se nós vemos Sheol, a mesma coisa de inferno, meus irmãos? Como vulgarmente é interpretado Por nossos irmãos protestantes A resposta, obviamente, é não né? Então, é, seguindo esses passos Do estudo é, bíblico de hoje Da reencarnação Podemos indagar, portanto Que o sujeito vai à dos mortos No caso, Sheol E volta né? Como assim, né? Ele desencarna e reencarna né? No, é, no, em em, em outrora Ele comete uma falta e numa uma existência futura, ou ele é recompensado, ou ele é, ou ele é punido por essa falta. Então, Ana, ela está colocando essa mudança de condição é, de um indivíduo, não de uma, em relação a uma mesma existência corporal, mas, em no caso, existências distintas, né? Pretéritas, de uma encarnação a outra. Se a pessoa, numa, numa encarnação, era estéreo, na outra ela tem sete filhos, correto? Então, é nesse sentido que ela está colocando, né? Portanto, segundo o raciocínio de Ana, que confere a hermenêutica, fica é, evidente que se o indivíduo vai ao Sheol e que de fato seria morado dos mortos e torna a subir dele, né, é óbvio que esse tornar a viver ou ficar de pé, ele está perfeitamente é, em concordância com o Lucas, no seu capítulo 7, versículo 9, já estudado aqui no meu podcast, meus irmãos onde é, relembrando o rei Herodes, Petrarca tre- tet- Herodes, é, eu que ele ouviu falar de tudo o que Jesus havia, o que fazia e ficou perplexo, né? Porque uns diziam é João que ressurgiu dos mortos e outros e, e, Elias apareceu ou um antigo profeta se levantou tornou a ficar de pé, de acordo com com o original grego, né? ou reencarnou um dos antigos profetas, como assim sugere o professor Juliano Carlos Torres Pastorino, que é um estudioso catedrático de de grego e latim, docente do Colégio Pedro II, e um um profundo estudioso das Sagradas Escrituras Sagradas. né? Então, a questão da reencarnação está bem... é, em evidência, né, nesse contexto, nesse texto de, 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 de digamos assim, esse discurso, esse, essa, esse dizer de Ana, né, mãe do, do profeta Samuel, né, o Senhor é o que tira a vida, e a dar, faz descer ao Sheol, faz tornar a subir dele, né, daí podemos comparar ambos os textos e definir, sem metáforas, tanto Lucas, no capítulo 9, quanto 1 Samuel, Ah, Nesse estudo bíblico de hoje né? Seguindo os os mesmos passos né? Que a ideia de reencarnação Ela se encontra Está, por assim dizer Clara né? E de forma irretorquível Presente em ambos os textos né? Portanto, meus irmãos Hoje você pode estar por cima né? Mas amanhã estará por baixo E vice-versa Aquele que se elevar é rebaixado Jesus, obviamente, não faz menção a uma mesma mesma existência. né? As coisas não acontecem da noite para o dia. né? A pessoa se exalta, ela pode muito bem se exaltar numa existência e até pode morrer até antes né? de que que aconteça o ajuste dessa dessa falta. né? E, obviamente, quando ele é rebaixado, ele já está em outra reencarnação, já está em outra vida corporal né? uma vida dura pouco. a gente sabe que uma existência não tem como nós analisarmos né? a fundo essa ideia na qual a Ana sugere aqui no texto essa invenção de papéis né? se considerarmos em uma única existência física não faz o menor sentido mesmo porém se admitirmos que isso ocorre de uma existência física a outra, ah, agora sim agora fica bem claro né, que esse texto essa declaração de Ana mãe do profeta Samuel ela ela referenda sem qualquer contestação possível né, seguindo os passos né, contextualizando né, tendo uma contextualização do texto né, que a reencarnação é realmente a única forma de Poder fazer é interpretar, fazer, interpretar o que ela, ela está de fato querendo dizer, né? O sujeito desce ao é Sheol, portanto, ele morre, né? Ou seja, foi para casa foi para casa dos mortos. E bem sabemos que esse mesmo indivíduo torna a ficar de pé na raiz grega, tornar a ficar de pé, levantar novamente. Se é um tornar, o verbo levantar precedido por pronome passivo a você Tem um sentido exato de reencarnação Porque se levantou um antigo profeta Como está lá em Lucas no capítulo 9 A ideia é clara de reencarnação E Ana usa esse mesmo termo Nesse sentido, os mesmos passos de Lucas Aqui no texto em análise, correto? Então meus irmãos é, Fechando o nosso estudo bíblico de hoje uh, Podemos afirmar sem metáforas possíveis que Ana, mãe do profeta Samuel, assim declara, uh, nesses passos, no texto, em análise, né? 1 Samuel, no seu capítulo 2, versículo 5 a 8, a sagrada lei da reencarnação. Eu quero agradecer a todos os irmãos, que Jesus abençoe a todos nós, Muito, é, quero agradecer a Deus por, por esse presente divino e de fazer levar até os vossos ouvidos mais o entendimento bíblico da reencarnação, agradecendo a todos pela, pela atenção, muita paz, Jesus abençoe a todos.